0: Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das sagte ich bereits viele Male hier im Podcast und auch in der letzten Episode spielte dieses Grundprinzip, ja, dieses Erfolgsgesetz eine tragende Rolle. Umso bedauerlicher ist es, dass viele Menschen diese Gesetzmäßigkeiten dauerhaft erfolgreicher Sportler ebenso häufig missachten, wie sie auch ihrer eigenen Regeneration keine Bedeutung beimessen. Dass aber diese Elemente eines echten High-Performance-Lebens unabdingbar für den großen und dauerhaften Erfolg sind, wirst du heute erfahren. Und was noch wirklich wichtig ist, um aus dir den besten Sportler zu machen, der du sein kannst, wie du auch im Business echte Spitzenleistung bringst oder warum Stress nicht immer schlecht sein muss, erfährst du natürlich auch jetzt hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Die letzte Episode meines Interviews mit Fabian war für mich ein echtes Feuerwerk. Und ich hoffe, du bist schon wieder gerüstet für die nächste Wissenswelle, die dich zu einem besseren Sportler macht, der alle wichtigen Facetten auf dem Schirm hat und weiß, was wichtig und was wichtiger ist. Und auch heute steigen wir direkt wieder mitten ins Geschehen ein. Denn du erfährst, warum du für den großen Erfolg manchmal einen echten Mindset-Shift benötigst, wie du dich als absoluter Business-High-Performer bestmöglich entstresst, wieso du ohne die optimale Regeneration keine High Performance leisten kannst, warum Geduld nicht nur eine Tugend ist, sondern auch für deinen Erfolg essentiell. Außerdem erfährst du, warum du auf Energy Drinks verzichten solltest. Und warum es auch manchmal wieder um die eine Sache geht, die den größten Hebel besitzt, um Stress rauszunehmen. So und damit wünsche ich dir nun viel Spaß bei der aktuellen Episode. Wenn wir jetzt auf Wettkampfbedingungen zurückkommen, ja, wie der, der Pokerspieler, ich kenne ihn nicht, finde ich aber total spannend, kann man vielleicht verlinken in den Show Notes dann ist es natürlich immer wieder so ein Thema auch ein Thema für Hobbysportler draußen, die vielleicht was erreichen wollen, aber dann sich so viel Stress entwickelt, weil sie halt eben demotiviert sind, weil sie bestimmte Ziele nicht erreichen können oder weil sie vielleicht tatsächlich unter Wettkampfbedingungen stehen. Was hast du da so für Strategien für dich entwickelt, um dann nicht auf halber Strecke aufzugeben oder äh, dann wirklich aus dem Stress rauszukommen und dann halt eben doch in den Wettkampf zu starten? Was gibt's da so?
1: Ich glaube, wie gesagt, das Wichtigste, da haben wir heute schon viel drüber gesprochen, also ich habe am Anfang, wie gesagt, immer visualisiert, wie der Bettkampf eigentlich aussieht und habe mich da sozusagen auch mitarbeiten können, also das erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was ich natürlich gemerkt habe, ist, dass Atemtechniken, und das kommt durch mein, mein Onkel, der ist ebenfalls Arzt, aber auch Mentaltrainer, und der hat mir damals schon ich hatte dieses unglaubliche Glück wahrscheinlich auf dem Level also ich war damals im Kader halt so und Nationalmannschaft aber im Jugendbereich da hat natürlich noch keiner solchen Zugang und da hatte ich einen Zugang über sehr viel Glück mit ihm zusammenarbeiten zu können und er hat mir damals Atemtechniken mitgegeben weil Atemtechniken einen Einfluss auf unser vegetatives Nervensystem haben das bedeutet je nachdem wie ich atme kann ich sozusagen mein vegetatives Nervensystem beeinflussen und mein vegetatives Nervensystem ist unterteilt normal in einen, in einen Gasgeber, das ist der ähm, Paratus, und dann habe ich einen, eine Bremse, das ist der Sympathikus. Also, äh, der und äh, wenn ich halt schaffe, diesen Parasympathikus, äh, Parasympathikus, also nochmal die Bremse, und Sympathikus, der Gasgeber, wenn ich die in Einklang bringen kann und vor allen Dingen sozusagen ähm, den einen hochfahren kann, wenn ich es möchte, und den anderen runterfahren kann, wenn ich möchte, also den, den Parasympathikus vor allen Dingen aktivieren kann, wenn ich runterkommen möchte dann habe ich natürlich einen riesigen Vorteil im Wettkampf und das habe ich versucht durch Atemtechnik zu machen. Also, ich kann mich daran erinnern, damals über simple Atemtechniken, dass ich halt in einer eine Phase, wo ich dann, also stellt man sich jetzt vor, im Diskus-Wettkampf-Stadion halt, ja, da gucken dann irgendwie so bei uns waren es damals nicht so viele, so 2000, 3000 Leute vielleicht zu, ne? irgendwie also ich deutsche Meisterschaften und dann ist man in diesem Ring, drin man ist super super nervös, weil vor einem ähm, sind ja die ganzen anderen irgendwie am werfen und dann kommt man dran irgendwann und dann hat man seinen ersten Wurf gemacht und dann muss man wieder warten und in dieser Zeit bin ich dann immer irgendwie versucht, rauszugehen beziehungsweise an den Rand irgendwo des Stadions zu gehen, wo ich ein bisschen für mich allein war und habe dann wirklich Atemübungen gemacht, wo ich im Gehen deutlich länger ausgeatmet habe, als dass ich eingeatmet habe. Also irgendwie vier Sekunden einatmen, fünf Sekunden Atem halten und dann acht Sekunden ausatmen. Und was dadurch passiert, ist, dass der Parasympathikus, also die Bremse aktiviert wird und dadurch mein Stress auch automatisch runterfährt. Weil Der Parasympathikus sozusagen kontrolliert über das vegetative Nervensystem sehr stark meinen hormonellen Fluss und kann sozusagen dafür sorgen, dass mein Cortisol, also mein Stresshormon, ein bisschen runtergeht. Weil Stress an sich ist ja im Wettkampf erstmal gut, aber ich will auch nicht zu viel haben. Und deshalb, das habe ich zum Beispiel am Anfang gemacht und das war wirklich ein wirklich gutes Tool, um mich in den Situationen, wo ich dann wirklich, wirklich angespannt war und teilweise auch vielleicht zu angespannt war, runterzukommen, mir wieder zu helfen, fokussiert zu sein und sozusagen wieder mich ähm, hier und jetzt anzukommen, maximal fokussiert, maximal konzentriert, aber trotzdem nicht zu gestresst zu sein. Und das ist eine Sache, die ich heute auch wieder sehr über viel übertrage. Das heißt, vor, ich überlege mir teilweise, wenn wir jetzt also ich Investorengespräche haben oder ich auf einer Bühne auftrete oder neulich, haben wir zum Beispiel ähm, hier das Fernsehen da gehabt, ähm, ähm, RTL aktuell hat ähm, gerade gedreht hier mit mir in so einen Tag. Und da, da überlege ich mir natürlich, bevor so die Journalisten kommen halt, und bevor irgendwie so die erste Klappe geht, überlege ich mir ganz genau, äh, weil ich natürlich auch aufgeregt bin halt, ne? ist ja auch neu für mich irgendwie so ein bisschen, wie kann ich dort runterkommen, wie kann ich dort sozusagen meinen Stress ausbalancieren? Und da hilft mir die Atmung persönlich ungemein und der dritte Punkt, den ich immer gerne nutze, den ich auch schon früher genutzt habe, ist wieder Ernährung, hat. weil auch Ernährung kann auf unsere auf unsere Stresslevel vor allen Dingen im, im, im langfristigen Bereich unglaublichen Einfluss haben. Als Beispiel, wenn ich mh, zu viel Koffein zu mir nehme und da vielleicht auch noch viel Zucker, also typische Energy Drinks, ähm, da denkt vielleicht der eine oder andere, ja, das ist super. Aber nee, gerade wenn man in Sportarten oder auch im beruflichen Kontext unterwegs ist, wo man eine Mischung zwischen Konzentration und Kraft benötigt, dann ist es ganz genau meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Und auch viele, viele Ernährungswissenschaftler und viele Sportwissenschaftler sind genau der gleichen Meinung. Nämlich durch zu viel Zucker sorge ich eher dafür, dass ich unterzuckert bin und dass ich dann vielleicht irgendwann auch mitten im Wettkampf in diese Stressphase reingerate wo ich persönlich Zucker und jeder kennt das halt, ne? dann wird man hippelig, dann wird man krippelig und so weiter. Plus, wenn ich zu viel Koffein zu mir nehme, dann ist Koffein kein Performance-Booster mehr, sondern dann kann Koffein auch negativ sein. Und was ich halt dann versucht habe, ist eher über die Ernährung drauf zu achten, wie kann ich mich richtig ernähren, um meinen Stress zu reduzieren, wie kann ich vielleicht sogar Adaptogene nutzen. Adaptogene sind Pflanzenstoffe, die langfristig ähm, den Stress modellieren können. Ashwagandha zum Beispiel beim Rosenwurz zum Beispiel, ähm, all solche Sachen und habe versucht, dort auch meine Ernährung optimieren, um besser mit Stress klarzukommen und sozusagen mehr einen Stress, ähm, sozusagen Widerstand zu entwickeln.
0: Spannende Themen. Ich habe es äh, relativ äh, einfach gehalten. Also ich war ne noch nicht so weit fortgeschritten wie du damals schon, glaube ich, mit den Atemtechniken und, und tatsächlich auch dann über die Ernährung zu steuern. Äh, bei mir war es oft, äh, wenn ich das so, so sagen darf, ich hatte äh, damals, hab, weiß ich noch, hatte ich einen walkman wenn man ihn noch so kennt von Sony, das gute Ding, das hatte ich bei jedem Wettkampf dabei und hatte dann so meine Playlist, die ich dann anhören konnte, um mich dann in eine positive Stimmung zu bringen, die mich so ein bisschen runtergenommen hat aus dem Wettkampfstress und die habe ich mir dann angehört. War also ziemlich unspektakulär, aber das hat mir damals geholfen. Ich hätte wahrscheinlich mit Atemtechniken mehr noch erreicht, aber wenn ich noch so an die Playlist denke, ich weiß noch so die Lieder, dann war das schon ziemlich coole Stimmung, dass ich dann mit, mit Musik mich in eine, in eine gute Stimmung gebracht habe. Ja, das, das stimmt. Also Musik, auch, da gibt es auch viele Studien, die das genau unterstützen.
1: Und Im Endeffekt des Tages muss jeder seine eigenen Möglichkeiten, seine eigenen Tools, seine eigenen Frameworks entwickeln. Und deshalb finde ich solche Podcasts, wie du ihn hast, auch richtig geil oder auch, auch was wir in unserem Podcast machen, wir versuchen den Leuten immer Angebote zu machen. Und dann muss aber jeder selbst überlegen, okay, wie kann ich von dem Podcast hier heute mit dem Fabian, wie kann ich da irgendwas mitnehmen, wie kann ich da deine, deine Strategie mitnehmen, wie kann ich für mir so die richtigen Sachen rauspicken, um ein individuelles Toolkit, meinen individuellen Werkzeugkasten
0: sozusagen selbst aufzubauen. Genau, das ist ja genau der Punkt. Ich habe ja auch mit unheimlich vielen Menschen zu tun, die halt die halt sehr, sehr viel unter Stress stehen, auch im Business, die sehr viele Stunden runter rattern, sag ich mal, im Business. Ich habe selber auch oft erlebt. Ich habe jetzt 2019 so ein bisschen eingelenkt und meine, meine Arbeitsstunden im Büro reduziert, auch da so ein bisschen eingewirkt, gerade wegen Familie. Man will dann so die Vereinbarkeit äh, einfach finden zwischen Familie, Business, Sport. Und ähm, das ist, glaube ich, oft ein Thema für den, für den Büromenschen, dass er einfach halt unter Dauerstress steht und da so gar keinen Weg findet, da rauszukommen. Ja? Wie gehst du vor, wenn du jetzt einen Menschen vor dir hast, der wirklich der sagt dir, ich habe 80 Stunden jede Woche, die ich runterrasseln muss und ich finde da keinen Weg raus.
1: Sehr gute Frage. Das war eine Frage, die ich persönlich ganz oft mit beschäftigt habe, weil Glaube ich. man natürlich auch jetzt ein Unternehmen, in dem Kontext wie wir es haben, jetzt auch nicht ohne Stress aufbauen kann. Auf der anderen Seite, ich mich natürlich auch durch das Unternehmen bewusst sehr viel mit dem Thema Stressmanagement beschäftige. Deshalb ist es eine sehr coole Frage ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, wenn du so jetzt jemand sagt, äh, ja, ich arbeite 80 bis 100 Stunden und ich mache das auch, ist so, die, die, die normale Reaktion von vielen Menschen, ja, dann arbeite doch erstmal weniger. Wir müssen jetzt uns mal anschauen, <lacht> dass wir weniger arbeiten. Ich finde es aber die falsche Reaktion, weil es gibt ja einen Grund, Definitiv. dass die Leute irgendwie sozusagen das arbeiten, vielleicht weil sie müssen, vielleicht weil sie gerade in einer besonders stressigen Projektphase sind, weil sie Ziele haben, weil sie gewisse Sachen, sondern wenn unter einen Ein Einklang bringen will. Das heißt, mein erster Ansatzpunkt ist, sich dann immer zu überlegen, Okay, wie können wir jetzt, wenn du diese 80 Stunden Arbeit und gesetzt sind, dann hast du ja erstmal noch noch viele, viele andere Stunden halt. Mein Tag hat ja 24 Stunden halt. Ja, Dann hast du ja noch viele, viele andere Stunden. Lass uns doch erstmal auf die schauen und uns überlegen sozusagen, was wir mit denen machen können. Wie können wir sozusagen deine, deine anderen Stunden der Regeneration, des Schlafes optimieren? Und uns erstmal anschauen, wie können wir da erstmal das, das meiste rausholen, so dass du dich körperlich vielleicht erstmal in, in einen Bereich kommst, wo du sozusagen Punkt 1 mit Stress besser umgehen kannst. Und wie können wir aus diesen 80 Stunden, in denen du arbeitest, wie, die sind, wie gesagt, gesetzt erstmal halt, ne? außer die Leute sagen, ey, ich will unbedingt davon runter. Ähm, wie können wir sozusagen da vielleicht Mikropausen einbauen? Wie können wir da Tools einbauen, die dich entstressen, dass du sozusagen dort mit Stress besser klarkommen kannst? Und ich glaube, ähm, das Erste, das Wichtigste ist, und ähm, das finde ich auch Unglaublich spannend, dass Stress eher per se, das muss man auch mal verstehen, nicht schlecht ist. Also Stress hat bei uns in, in unserer Gesellschaft so ein unglaublich schlechtes schlechte, ja, Bild bekommen halt. Ne? Vor allem das, das Hormon Cortisol. Also vielleicht, wenn wir kurz über Stress sprechen erstmal. Wenn ich jetzt Stress habe, bedeutet das erstmal eigentlich, dass mein Körper denkt, okay, ähm, ich muss wachsam sein. Ne? Also sogenannte Fight-and-Flight-System wird aktiviert. Und das passiert erstmal so, dass über eine gewisse Bahn im Körper, das heißt, die erste Stressachse wird die auch ganz gerne genannt, dass dort Adrenalin produziert wird. Und das heißt, mein Körper ähm, produziert sofort Adrenalin und ähm, nach ungefähr 30 bis 60 Sekunden evaluiert der Körper, Mensch, ob immer noch Stress ist. Also konkretes Beispiel, ich gehe jetzt auf die Bühne, habe dort irgendwie einen Vortrag, den ich halten muss, ähm, das Lampenfieber kommt, der Körper produziert Adrenalin. Jetzt bin ich aber Meistens nach 30 Sekunden oder 60 Sekunden auf der Video noch nicht fertig. Also hoffentlich. <lacht> und äh, dann evaluiert der Körper das wieder und guckt sich diese Tausende von Menschen an oder hunderte von Menschen an und sieht, okay, es ist, ich bin weiterhin in einem Bereich, wo ich eigentlich Stress habe. Und dann wird ähm, die sozusagen zweite Stressachse aktiviert, nämlich die Achse, die dann über den Nebennierenrinden Cortisol, unser langfristiges Stresshormon, bildet. Und das sorgt dafür, dass weiterhin mein Puls hoch ist, dass ich konzentrierter bin, dass ich auch sozusagen im Zweifel früher konnte ich wegrennen vor dem Mammut. Ne? Jetzt muss ich da nur nur zum Glück die, die Präsentation halten oder irgendwie über meine Erfahrungen auf der auf der Bühne sprechen. Und das sorgt dafür, dass ich wirklich, wie du am Anfang sagst, on point bist, sharp on point performen kann. Und das ist erstmal alles klasse. Problematisch wird es nur, wenn ich von der Bühne runtergehe und dann nicht meine Glückshormone kommen, sondern mein Cortisolniveau oben bleibt. Weil ich vielleicht insgesamt gestresst bin. so Das war jetzt toll, aber ich muss ja nächste morgen schon wieder auf die Bühne. Oder ich transferiere das mal auf einen anderen Bereich. Ich habe ein Projekt und das war jetzt ein erfolgreicher Tag, aber ich muss hier morgen weitermachen und eigentlich habe ich keine Lust und so weiter. Das heißt, wo wir ansetzen können, ist erstmal diesen Verständnis, dass der Stress per se nicht schlecht ist, sondern dass Stress nur ein Problem wird, wenn ich ein Dauerstressproblem habe. Also wenn ich ein Dauerstresssyndrom habe, weil wenn ich langfristig zu viel Cortisol in meinem Blut habe und nicht mehr im runterkomme, das Cortisol nicht mehr gesenkt werden kann, dann kann Cortisol zum Beispiel mein Gehirn angreifen. Das sorgt dafür, dass langfristig mein Immunsystem runterreguliert wird. Das ist die Grund, warum dann Leute immer im Urlaub krank werden. Oder das sorgt dafür, dass sich halt andere Bereiche des kardiovisalen Systems, also des Herzens und so weiter, angegriffen werden. Das ist langfristig schlecht. Das heißt, und da der erste Ansatzpunkt ist natürlich auch, wir haben am Anfang darüber gesprochen, mein Gehirn entscheidet ja sozusagen, was ich denke. Und ich kann im Zweifel gar nicht sozusagen unterscheiden, zwischen was passiert und was ich nur denke. Das heißt, ich kann aber versuchen am Anfang, eine Mindset-Shift versuchen hervorzurufen. Das heißt, mein erster Tipp ist, wenn Leute die sagen, okay, ich bin jetzt massiv gestresst, wie sehe ich eigentlich meine aktuelle Arbeit und kriege ich es irgendwie hin, sozusagen mich anders mit anderen Gedanken heranzugehen, dass es mir vielleicht Spaß macht, dass ich vielleicht sogar eventuell daran ähm, eine Freude habe und ich versuche mit meinem Mindset zu arbeiten. Und in Amerika gibt es eine spannende Studie von drei Psychologen, die glaube ich an der New Yorker ähm, Universität lernen und die sagen so normal, wenn man Leute Burnout haben, also Burnout bedeutet ja, dass ich so viel Stress habe, dass ich irgendwann gar kein Cortisol mehr im Körper bilden kann, einfach schlapp bin, dass man ähm, die normale Burnout-Idee ist wieder, okay, die Leute rausbringen, also 80 Stunden arbeiten, reduzieren, am besten auf null, damit sie erstmal wieder ihre, ihre Sachen lernen und dann irgendwann wieder aufgepäppelt werden und dann können sie wieder arbeiten, hoffentlich mit einem besseren Mindset. Und die sagen, nee, das ist komplett falsch, sondern was die machen ist, die lassen die Leute in ihrer Arbeit drin, aber sagen nur, okay, anstatt jetzt, dass du fünf Tage arbeitest an deinen normalen Sachen, arbeitest du drei Tage an deinen normalen Thematiken und zwei Tage lehrst du nur in deiner Firma andere Menschen und gibst denen mit, was du gelernt hast, aber arbeitest genau die gleiche Anzahl an Stunden. Und allein dieser Shift, dass sie auf einmal nicht mehr Sachen tun müssen, sondern von ihren Erfahrungen berichten können, anderen Leuten was beibringen können, sorgt dafür, dass sie einen kompletten Mind Shift veränderung haben, also dass ihr Gedankenwelt sich verändert und sie dadurch, die sich deutlich weniger gestresst fühlen und damit interessanterweise die Symptome eines Burnouts genau bei dieser Studiengruppe runtergegangen ist. Also erster Punkt, versuchen sich zu überlegen, mache ich mir den Stress vor allen Dingen im Kopf und wie kann ich irgendwelche Tools, Mechanismen, da gibt es ja auch in deinem Podcast viel, wir haben heute auch schon einen gesprochen, nutzen, um vielleicht irgendwie eine Veränderung meiner Gedankenwelten hervorzurufen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der ich dann mit meinen mit Leuten oft spreche, ist, dass wir sagen, okay, wie kann ich eigentlich, das habe ich auch bei mir genutzt, wie kann ich sozusagen Mikropausen entlang meines Tagesrhythmuses einbauen, die mir helfen, runterzukommen und auch während dieser Zeit mal wieder kleine Regenerationsphasen zu haben. Das mache ich zum Beispiel so, dass ich bei uns, wir haben hier ein Büro in der Nähe vom See, im Weißen See hier in Berlin, zwischen Prenzlauer Berg und dem Weißen See, der sich in Berlin auskennt. Und was wir gerne machen, ist, dass wir mittags einfach mal hier mit ein paar Leuten halt einfach um den See rumgehen. Also quasi die Lunchpause wirklich in der Bewegung mal haben und gleichzeitig mal komplett den Kopf äh, für eine halbe Stunde eben äh, fließen lassen und einfach mal in die Bewegung reingehen, aber auch äh, die Natur genießen. Mal, mal runterkommen halt. Ja? Also Mikropausen einladen. Oder ich bin ein großer Freund davon, ich arbeite immer in meinen Zyklen, sind 52 Minuten, die ich arbeite und da mache ich zwischen 10 und 15 Minuten Pause. Also immer kleine Mikropausen reinziehen. Und das kommt übrigens auch aus der Sport äh, aus der Sporttrainingslehre, weil im Sport geht es auch darum, dass man, wenn man gerade langfristig Leistung bringt, langfristig trainiert, immer sozusagen Mikropausen, Mikroregrenationszyklen während des kompletten Tages, während der Trainingsphase integriert. Und das kann man auch auf den Arbeitsfeld transferieren. Also immer wieder kleine Pausen zu machen. Und ähm, das, das Vierte, was ich mache, ist, dass ich auf meine Ernährung achte. Weil ich glaube, dass die Ernährung eines der am meisten unterschätzten Faktoren in Bezug auf das Thema Stress ist. Das heißt, ich versuche, wenn ich Koffein zu mir zu nehme, eben mich nicht mit Koffein zu bomben, weil dazu tendieren Leute, sagen, okay, hey, ich bin irgendwie jetzt gestresst, okay, was mache ich, ach, ich nehme einen Koffein, weil ein Koffein, mein Koffein pusht mich ja, ja, Koffein sorgt dafür, dass ich mich weniger, sozusagen, müde fühle, ich fühle mich wieder wacher, was aber dadurch passiert ist, dass ich insgesamt auch wieder, äh, mein Körper eher gestresst wird und äh, kleine, geringe Cortisolspitzen entstehen und das sorgt dafür, dass eigentlich so ein Zyklus wieder beginnt, ja? so, ein, so ein Todeszyklus wenn ich den ganz gerne, oder Stresszyklus, ja. Und deshalb halt dort eher versuchen, mit, wie kann ich langfristig Kohlenhydrate essen halt, ja, die eher ähm, weniger meinen Blutzuckerspiegel angreifen, sodass ich irgendwie nicht da reagiere, aber gleichzeitig Koffein auch vernünftig einsetzen. Ne, eher maximal so 60, 80 Milligramm am Tag, was ungefähr so zwei, drei ähm, Espressi irgendwie ähm, sind, ja, nicht mehr und auch eher nicht am Abendtag, ne? Und der vierte Punkt ist dann natürlich, äh, wenn wir jetzt nicht über die 80 Arbeitsstunden nachdenken, sondern eher über die, die Regenerationszeit. Wie kann ich halt meinen Schlaf optimieren? Wie kann ich aus diesem Schlaf das Maximale rausholen? Weil mein Körper einfach in der Regenerationsphase entspannt und da den Stress auch runterfährt. Und deshalb ist das Thema Schlaf eine extremst wichtige Thematik rund um das Thema Regeneration und Stressmanagement.
0: Ja, das war auch wieder geballt jetzt. Das war jetzt geballtes Wissen für die Hörer da draußen, muss man sagen. Aber auch hier, finde ich, haben wir wieder so ein paar Sachen, die, die parallel laufen, weil ich habe dann, wenn ich dann den Menschen dann vor mir habe, ich bin ja selber auch leider zwischendurch in meinem Leben dann doch mal ein ziemliches Arbeitstier gewesen. Und ich mache es halt ähnlich. Ich, ich, ich arbeite nach Pomodoro, wenn es im Büro ist. Hab dann äh, Alle 25 Minuten habe ich eine fünfminütige Pause, wo ich mich ein bisschen bewege, irgendwas, vielleicht auch mit der Kettlebell was mache oder wirklich einfach mal so ein bisschen entspanne oder auch jetzt heute natürlich heute atementspannungsübungen mache zwischendurch oder ich habe einen klienten der macht das dann auch seitdem nach pomodoro arbeitet der also 25 minuten zyklus dann 5 minuten pause und guckt dann beispielsweise bei sich im büro aus dem fenster raus auf die ganze stadt da sagt er das entspannt ihn so unglaublich dass er dann wieder die power hat den nächsten block den Sehr nächsten cool. block zu machen ja finde ich auch mega mega gut ja und dann das ganze thema rund um die ernährung dass man halt wirklich guckt Koffein, mein, mein Dauerbrenner, als die Kinder geboren waren und ich dann zwischendurch um drei Uhr nachts auch wach war und dann, dann bis um fünf im Büro gesessen habe, dann zwei Stunden, äh, mich mit Koffein voll gepumpt habe, wo ich dann wirklich irgendwann gemerkt habe, dass mein Körper durch zu viel Koffein einfach dann auch träger und lang, langsamer und, ja, und, und äh, schläfriger wird ja Auch da wieder ein Punkt, den ich dann äh, definitiv unterstreichen kann, dass man es dann nicht übertreiben sollte mit dem Booster. <lacht> ja Der geht dann leider schnell ins Gegenteil über und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich dann immer mehr Koffein brauchte, um dann auch die gleiche Leistung bringen zu können, weil, weil der Körper sich irgendwann dann auch an die Menge des Koffeins gewöhnt hat. ja und das sind genau die Punkte, wo man auch so ein bisschen gucken kann. Ich, ich kann dem Unternehmer niemals reinreden in seine Zeit, die er dann äh, im Unternehmen verbringt. Ne? Was aber spannend ist und das habe ich auch bei einigen Klienten ähm, auch so äh, bekommen, so zurückbekommen, wie du es sagtest, dass der Klient dann erstmal, wenn er dann ein Burnout hatte zum Beispiel, dann gar nicht mehr der der, der Entscheidungsträger war, sondern tatsächlich eher der Lehrer war der dann mit seinen Mitarbeitern Abläufe durchgespielt hat, aber dann quasi einen Geschäftsführer beispielsweise eingesetzt hat, in einem Fall ist es so zum Beispiel, den ich kenne, äh, um dann im Unternehmen zu sein, auch die gleiche Zeit eventuell, was du eben auch sagtest, aber halt eben nicht mehr diesen Druck hatte. Und das hat auch dann dazu geführt, dass dann das relativ gut dann auch wieder in den Griff kam. Aber wenn es einem passiert ist, wenn man einmal den Burnout hatte, ich glaube, das ist dann schon relativ knifflig, da wieder rauszukommen. Ich habe da letztes Jahr, wie gesagt, auch so diesen, diesen Effekt gemerkt, wo ich einfach merke, ich habe so viele Projekte laufen parallel. Man möchte für die Kinder da sein. Also man will auch beim Papa sein. Man will aber auch nicht den ganzen Tag von morgens um fünf bis abends um 23 Uhr arbeiten. Da, da verliert man sich so ein bisschen selber. Ja, und das ist dann immer so, was ich dann auch von manch einem Klienten hatte, wo ich dann so denke, okay, das hat er mir auch mal erzählt. Und dann kam irgendwann der Burnout. Da musst du so ein bisschen gegenlenken. Also ähm, da habe ich... Vielleicht vieles aus dem Leistungssport mitgenommen, was aber dann auch oft übers Ziel ging. Auch gerade alles, was das Thema Perfektionismus betrifft und viel Arbeiten und mehr Arbeiten bringt dann doch wieder mehr. Da muss man so ein bisschen gucken und oft geht es ja den Menschen auch da draußen so. Und manchmal haben sie auch gar nicht so die Lösungen, dann auch selber gegen zu lenken. Und wenn ich dann halt gucke, okay, wir haben 100, 168 Wochenstunden und wenn du 80 Stunden die Woche arbeitest, was machst du denn mit dem Rest der Stunden? Wie nutzt du die, wie du es eben sagtest, nutzt du die maximal produktiv für dich? Ja, also nicht nur wirklich nur ans Arbeiten denken oder, oder sich entwickeln wollen, sondern auch tatsächlich mal, echt mal, um auszuspannen. Oder wie viel Urlaub machst du denn? Und ich glaube, damit kann man schon viel, viel bewirken im Leben. Ja?
1: Ja, also vielleicht, wenn ich da noch einfügen darf, ähm, ist es ganz wichtig zu verstehen, weil wir haben am Anfang ja über eins der Werte gesprochen, die man Sportler lernt, ist das Thema Geduld. Und das muss man, glaube ich, auch auf, auf das Thema Business und, und auf das Thema Arbeitsumfeld ähm, adaptieren, weil das Leben ist ja Marathon. Und äh, Marathon würde ich ja auch ja nicht äh, lossprinten wie in Berserk in den ersten fünf äh, Kilometern, außer ich bin jetzt irgendwie auf, wieder auf einem neuen Weltrekord unterwegs. ja, Sondern ich, ich würde ja auch mein, meine Ressourcen einteilen. Ich würde irgendwie nicht overpacen. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch das in diesem Kontext. Klar ist man enthusiastisch am Anfang und will vielleicht unglaublich viel Gas geben, will machen, 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 machen. Aber sich mit der Regeneration zu beschäftigen, sich damit zu beschäftigen, wie Ernährung ein gutes Fundament hat, auch mal sich Zeit für die Familie zu nehmen, auch mal zu entstressen, das ist ein elementar wichtiger Teil der Leistungsgleichung. Das habe ich heute schon zweimal gesagt, aber ich habe es nochmal gesagt, weil es einfach so wichtig ist, weil das, das verstehen die wenigsten Leute. Also Regeneration ist Teil dieser Leistungsgleichung und Peak Performance. Und deshalb sich da aktiv auch in sich zu investieren, dass man sich mal einen halben Tag nimmt, wo man komplett entspannt, dass man auch am Wochenende vielleicht nicht jeden Tag arbeitet, dass man auch sich bewusst Regenerationszeiten mit einplant und sich dabei auch gut fühlt, weil die ja helfen, einem dann am Montag wieder Gas zu geben. Das ist unglaublich wichtig von dem Mindset her, meiner Meinung nach. Und wenn, wenn man das verbindet mit dem Stressmanagement, mit der guten Ernährung, Koffein mikrodosiert, also genau, genau, du hast es eben auch angesprochen, Koffein sollte man, meiner Meinung nach, ist nach wie vor eines der besten Performance-Enhancer aber man muss es halt individuell auf sich ähm, dosieren und dann nutzen. Deshalb haben wir zum Beispiel ja auch unsere Awake-Koffein-Minikapseln entwickeln, die das möglich machen. Oder gleichzeitig zum Beispiel auch das Thema halt im ähm, Blutzuckerspiegel, ähm, stabil halten, gesunde Snacken. Das war, war auch der Grund, warum wir eigentlich unsere Snacks, ich habe die quasi für mich entwickelt, ja, weil ich irgendwie <lacht> gemerkt habe, hey, es gibt so schwierig, wenn man auf Reisen ist, gesund sich zu ernähren, äh, an der Arbeit zu ernähren, wenn man Stress hat. Wenn man Stress hat, wollen wir immer ganz gerne Zucker essen. Weil Zucker auch dafür sorgt, dass unser Insulinspiegel hochgeht und Insulin sorgt, sorgt wieder dafür, dass unser Cortisol, unser Stressspiel runtergeht. Das ist der Grund, warum man gestresst ist, dass wir immer nach Zucker irgendwie lechzen und gerne dann irgendwie zwei Staffeln Schokolade essen oder was auch immer. Da, deshalb haben wir irgendwie unsere, unsere, unsere Nussbars, irgendwie, ähm, die Low Carb sind, entwickelt als Beispiel oder unsere Proteinballs, äh, die auch Low Carb sind äh, entwickelt, weil ich da unser bester Kunde bin und ich das als Problem bemerkt <lacht> habe einfach. Weil ich denke, hey, so dass, da brauchen wir eine Lösung. Und ich glaube, ähm, da gibt es unglaublich viele coole Optionen dort draußen. Und ähm, wenn man das alles zusammenführt, dann kann man da zumindest deutlich besser mit dem Thema Stress umgehen.
0: Ich glaube, es ist beim, beim, beim Stressthema immer nur wichtig, das habe ich für mich jetzt ja auch festgestellt, die eine Sache zu finden, die den größten Stressfaktor ausmacht und die auszuschalten ja oder die auszumerzen. Bei mir war es ja auch. Also ich habe letztes Jahr um die Zeit auch noch 80 Stunden die Woche gearbeitet. Und es ist einfach so, wo ich merkte, ich bin damit dann glücklich, weil ich vielen Menschen helfen kann, aber ich verliere mich so ein bisschen selber damit, wenn ich zu viel mache. Und ich glaube, das war das Wichtigste, dann einfach herauszufinden, was verursacht den größten Stress. Und das war einfach immer für mich das schlechte Gewissen, viel zu arbeiten, zwar auf der einen Seite vielen Menschen zu helfen, aber auf der anderen Seite meine, meine Familie zu vernachlässigen. Oder tatsächlich wirklich abends um 20.30 Uhr nach Hause zu kommen und die Kinder schlafen schon. Das hat für mich so den größten Stressfaktor gemacht. Und da habe ich wirklich erkannt, wenn ich das ausschalte und das an, an dem Punkt arbeite, werde ich auf jeden Fall wieder ein zufriedeneres Leben haben. Ich war letztes Ja glücklich, aber ich habe einfach zu viel gearbeitet und ich werde auf jeden Fall dann diesem Überarbeiten auf dem Weg gehen. Ja. Und
1: das Sehr ist, cool. glaube ich, immer
0: ein wichtiger Punkt, den man so ein bisschen, wo man so ein bisschen ansetzen kann. Eine coole Lösung mit den äh, Proteinballs auf jeden Fall für dich. Ist für mich auch immer ein Thema. Äh, gerade wenn es so um Nährstoffe geht, auch für unterwegs oder so. Und das soll auch jetzt genau der Punkt sein wo wir mal darüber sprechen, was denn für dich so in deinem Leben, vielleicht so die drei oder die fünf absoluten elementaren Nährstoffe sind, die du auf jeden Fall immer dabei hast, ich, ich gehe davon aus, dass du so Antinährstoffe wie Alkohol nicht auf dem Ernährungsplan stehen hast. Das war auch immer so meine, meine Devise damals, oder wenn mich Menschen fragen heutzutage, ob sie dann am Wochenende mal einen trinken können und das dann auch leider jedes Wochenende zum Teil machen, dann habe ich immer gesagt, Alkohol gehört nicht auf den Ernährungsplan eines Sportlers. Und so bin ich auch dann zehn Jahre durchgefahren. Und wenn ich heute ein Gläschen Alkohol trinke, egal was es ist, bin ich schon so ein bisschen angeschwipst, weil ich einfach nichts vertragen kann. Das ist einfach so. Also ich vertrage ein, ein Viertelgläschen Sekt dann zu Silvester und dann ist schon gut, weil dann kann nicht gut schlafen. <lacht> Aber ähm, was hast du so für, für Nährstoffe auf deinem, auf deinem Ernährungsplan, die, die keinesfalls fehlen dürfen? Also ja. die drei oder die fünf Mega-Dinger. Ja, also ähm,
1: ich bin da ein bisschen extrem, muss ich zugeben. Ähm, <lacht> ich äh, ich versuche natürlich in alle Bereiche, nicht nur bei uns, irgendwie bei Brain Effect, wo es ums Thema Ge Performance geht und da zu optimieren, sondern auch dann auch äh, bei mir im, im privaten Kontext und ich habe vor knapp zwei Jahren eine DNA-Analyse gemacht und habe auf Basis sozusagen meiner DNA herausgefunden, welcher Ernährungstyp ich eigentlich bin und wie ich sozusagen mich optimal auf Basis der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse ernähren sollte. Und da kam raus, dass ich eher der Fett- und Proteinverstoffwechsler bin und weniger der Kohlenhydratverstoffwechsler bin. Und daraus resultierend oder unter anderem kann was raus. Und daraus resultierend ist es so, dass ich, wenn ich mir meine makron anschaue, dass ich vor allen Dingen heutzutage sehr stark auf eine ähm, hochwertige Proteine achte, die, die ich zu mir nehme. Ähm, immer mehr mittlerweile auch ähm, vegan, weil das eigentlich ein, ein Bereich ist, wo ich sage, okay, ich, ich merke, dass es mir besser geht. Und gerade wenn ich unterwegs auf Reisen bin ähm, und ich keine Kontrolle habe, was sozusagen im Restaurant, was irgendwie beim Bäcker dort in den gewissen Sachen drin ist, dann, dann will ich das man ja auch gar nicht wissen und äh, versuche dort dann eher ähm, vegan mit veganen Proteinen zu arbeiten und ähm, ich versuche sehr viele hochwertige Fette zu essen. Ähm, das ist für mich ähm, insgesamt, was das Thema Makronutitions angeht, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also konkret achte ich deshalb darauf, dass ich genügend, das war deine Frage, also Punkt 1 würde ich sagen, genügend ähm, Proteine bekomme, vor allen Dingen ähm, Aminos bekomme, in dem Kontext, die, die für mich essentiell sind. Erster Punkt, zweiter Punkt ist, dass ich ähm, sehr starker Fan von also von Fetten im Allgemeinen halte pflanzlichen Fetten wie zum Beispiel Avocado etc., aber auch Kokosöl und vor allen Dingen MCT
0: Öl bin. Darauf wäre um, auch noch zu sprechen
1: gekommen, genau, das sehr, war sehr der sehr Punkt. Gut. Sehr gut. Ähm, dritter po äh, Punkt ist, dass ich halt ähm, versuche, wenn ich Kohlenhydrate zu essen, eher langkettige Kohlenhydrate esse, die auch ähm, sozusagen nicht immer extrem glutenhaltig sind. Ich habe jetzt keine Glutenintoleranz, aber ähm, ich habe auch einen Bluttest gemacht sozusagen mit unserem, unserem Partner Sarah Screen, wo ich mir angeschaut habe, wie ich auf gewisse ähm, Sachen reagiere. Und da ist es halt schon so, dass ich eine gewisse Mini-Entzündung habe, bei gewissen Weizenbereichen, also Entzündungsparameter, die, die im Körper entstehen. Und wir wissen ja, Mikroentzündungen im Körper ähm, sind nicht optimal, zumindest wenn ich viele von denen habe. Und ähm, deshalb versuche ich halt eher auf langkettige Kohlenhydrate reinzugehen. Ähm, so als dritten Punkt. Und dann versuche ich natürlich immer mikronotörisch und technisch darauf zu achten, dass ich ähm, vor allen Dingen genügend Vitamin D habe halt. Ne? Das überwache ich regelmäßig mit Bluttests und nicht umsonst, ähm, die Bundesregierung hat gerade ein Studium im Robert-Koch-Institut rausgebracht, dass im Winter sind es, glaube ich, mittlerweile über 60% aller Deutschen, im Sommer sind es knapp 40% aller Deutschen Vitamin-D-Mangel haben. Das heißt, da achte ich extremst drauf und ich achte drauf, dass ich genügend Omega-3, also ähm, hochwertige Fette äh, bekomme, DHA, EPA. Ähm, und das sind so die Sachen, die ich entweder über Supplementierung nehme, weil wir die auch Produkte haben, oder halt über natürlichen Kontext, die hochwertigen Fisch und so weiter esse. Das sind so meine Ansatzpunkte dort, die ich habe.
0: Ja, war ist auch irgendwie wieder so ein bisschen was, äh, kommt mir das wieder sehr bekannt vor, was du jetzt gerade erzählt hast. Also gerade mit Vitamin D merke ich, das habe ich damals gemerkt, ich war bestimmt schon zehn Jahre her, wo ich einfach merkte, wir sind im Winter auch gerne mal in Urlaub geflogen. Und ich habe dann gemerkt, wie mega leistungsfähig ich bin, wenn ich im Urlaub trainiert habe. Ja. Also was dann wohl definitiv auf Vitamin D zurückzuführen war. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, Vitamin D zu supplementieren und habe dann auch gemerkt, dass ich meine Leistung durchgehend halt wirklich echt hochhalten kann. Der andere Punkt, den du auch eben gerade angesprochen hast, fand ich halt vor 20 Jahren schon mega spannend. Damals gab es leider nicht die Qualität, die ich heute von Brain Effect kenne oder bekomme, wenn ich mir MCT-Öl kaufe bei euch, denn ich trinke mittlerweile, glaube ich, bestimmt schon seit 10 Jahren jeden Proteinshake, also nicht unmittelbar nach meinem Training, aber jeden Proteinshake mit MCT-Öl. Ja, weil ich einfach, ja, weil ich auch einfach damals gemerkt habe, ich habe ich hab das angefangen in der Wettkampfvorbereitung, ich glaube, das war die WM 2001 oder 2002, ich weiß nicht mehr genau, habe ich angefangen, dann die Shakes mit MCT-Öl zu verbessern ja, und äh, konnte mich dann echt gut über so echt magere Phasen retten, wo ich so, gerade was die Konzentration betraf, auch so mein, mein Mindset, was so das Aggressionspotenzial betraf, gerade wenn man zu so, so einer knackigen Diät ist und dann irgendwie alles, was, was man so versieht irgendwie nervt, <lacht> äh, was ich dann ganz gut unterdrücken konnte. Da hat mir MCT-Öl schon sehr, sehr gut geholfen. Auch wenn ich damals natürlich nicht die Qualität hatte, die ich heute bekomme, aber der Nährstoff, der war für mich immer schon präsent. Ja, also ja. Zwei, zwei, sehr, sehr spannende Sachen, die du gerade gesagt hast.
1: Genau. Also MCT-Öl, wenn ich, wenn ich da einhaken kann, also du hast die Qualität angesprochen. Für, für die Leute, die MCT-Öle jetzt noch nicht kennen, ähm, MCT-Öle sind ja mittelkettige Fettsäuren, ähm, vor allen Dingen aus der Kokosnuss im natürlichen Kontext gewonnen. Und das Spannende ist gerade, ähm, du hast unter MCT-Öl angesprochen halt, ne? Wenn man auf <lacht> MCT-Öle kauft und Qualität drauf achtet, sollte man, unabhängig davon, ob man es jetzt von uns oder von jemand anderem, sollte man immer darauf achten, dass man möglichst ähm, eins nimmt, das einen hohen C8, also sozusagen der Kaprylsäureanteil hat, also C8 wegen den 8 ähm, Kohlenstoffatomen und weil der Hintergrund des Ganzen ist, dass eigentlich ja mein Körper sozusagen Fette nur gut verstoffwechseln kann, wenn ich in einer ketogenen Diätphase bin, also im Hungerstoffwechsel habe. Es aber mittlerweile die ersten Forscher gibt, die zeigen, dass sich die Kaprülsäure, also eine reine C8-Säure, wie zum Beispiel die in unserem Rocket C8-MCT-Öl drin ist zu 100%, wenn ich die habe und zu mir nehme und wenn ich mich sonst nur Low-Carb ernähre oder normal ernähre, dass ich trotzdem die positiven Aspekte, sozusagen einer ketogenen Diät nutzen kann, weil mein Körper nämlich ähm, einen Teil dieser Fette direkt in Ketone umwandelt. Und Ketone haben halt, also unser Körper hat ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe einen Glucosestoffwechsel, also ich verarbeite sozusagen Zucker in den Mitochondrien, Zellkraftwerken oder ich habe einen Fettstoffwechsel, sogenannte die Ketogenese, wo mein Körper ähm, Fette verstoffwechselt und dann Ketone als Energieträger entstehen. Und diese Ketone bringen bis zu 21% Prozent mehr ATP, also mehr Energie, und deshalb ähm, habe ich die Möglichkeit, über dieses C8-Öl diese positiven Aspekte zu nutzen. Ich habe selbst noch mal bei mir getestet, das Ketonlevel im Blut getestet. Ich komme so auf einen Ketonwert von 0,2 Mol unbedingt. Also ich habe ein paar Ketone und die sorgen dafür, dass ich einfach mehr Energie habe, mich besser fühle. Also deshalb, unabhängig davon, ob ihr jetzt unseren Rocket C8 nutzt oder irgendwas anderes nutzt, immer darauf achten, ähm, wenn MCT-Öl und man sich eben nicht ketogen ernährt, dann optimal eins, ähm, was 100% aus der Caprulsäure C8 entstanden, gemacht worden ist, extrahiert worden ist und eins, das sozusagen in Deutschland hergestellt wird mit einem Kaltpressextraktionsverfahren kein keinem chemischen Verfahren, das sind die beiden Qualitätsindikationen.
0: Genau, genau. Und da merke ich auch definitiv. Also ich, ich benutze das glaube ich jetzt mittlerweile ein Jahr. Ich habe auch zwischendurch euren Bulletproof Coffee getestet. Den ah, hab ich, sehr das ist cool. ich auch so ein kleines Geheimrezept, das habe ich mir angeeignet, als die Kinder geboren waren. Und ich habe dann, ich habe in der Regel, habe ich meine ersten Coachings morgens um sechs. Und wenn man dann um drei noch nochmal die Flasche gegeben hat, vielleicht als Papa, als jung, als frischgebackener Papa, dann hat man, dann entwickelt man sich viele Ideen, wie, wie man dann das Frühstück möglichst kurz und knackig halten kann. Und da habe ich irgendwann dann über Bulletproof Coffee nachgedacht und habe dann, ich glaube, das heißt auch Rocket von euch, das Produkt. Das heißt der 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 Rocket Coffee genau Der Rocket, Rocket Coffee, Coffee genau. genau habe ich habe ich, habe ich mit integriert und habe dann auch da mit MCT Öl und mit Butter gearbeitet und habe einfach gemerkt wie wie leistungsfähig ich dann bin und wie lange ich dann echt aushalten konnte also ich habe zum Teil fast das zweite Training ohne was zusätzlich zu essen noch durchgezogen und da muss ich wirklich sagen da ja da überzeugt einen auch heute dann auch die Qualität. ne Und das ist das, wie, wie du es schon gesagt hast. Das war immer ein geiles Geheimrezept für mich. Also da mit Bulletproof Coffee. Ich wollte noch eine Podcast-Folge dazu produzieren. Auf jeden Fall. Habe ich leider noch nicht, aber die kommt auf jeden Fall noch. Äh, auch ein wichtiger Punkt für mich gewesen. Ja. Definitiv. Definitiv. Rezept kann man ja gerne unten verlinken, ist super einfach zu machen und äh, was
1: genau. toll ist, ich habe heute morgen auch eingetrunken, also ich ähm, bin großer Freund von intermittierenden Fasten, also Intervallfasten Also ich esse Genial. am Tag, ich auch. nur ähm, meistens zwischen ähm, in einem Zeitfenster von ähm, vier bis sechs Stunden und ähm, mache auch ab und zu mal eine Wasserdiäten äh, ein-, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr und ähm, habe jetzt aber, da das Schöne ist halt bei dem Bulletproof oder Rocket Coffee, also quasi einfach einen Kaffee, der das ähm, MCT-Öl, das äh, Rocket C8 MCT-Öl hat, Weidebutter und einen normalen Kaffee oder man kann auch unser Kaffee nehmen, ein bisschen mehr Koffein, Rocket Coffee, der sorgt dafür, dass ich eben nicht aus der Ketose rauskomme, wenn ich ketogen bin, oder selbst bei intermittierende Fasten kann ich es nutzen, weil ich sozusagen zwar Kalorienzimmer nehme, aber das sind reine Fette sind und damit ich sozusagen nicht aus meinem Fastenstoffwechsel rauskomme. Und das ist das Schöne, also man kann es gerade, also ich nutze, ich äh, intermittiere eigentlich oder äh, faste intermittierend eigentlich jeden Tag und zwei bis drei Tage die Woche unterstütze ich es einfach morgens mit einem kleinen Rocket-Coffee und das ist eine wirklich eine coole Möglichkeit und ähm, hilft einem dann äh, voller Energie sozusagen durch den Morgen zu starten.
0: Bei mir, ist, ich habe es äh, letztes Jahr noch ein bisschen anders gemacht, mittlerweile schaffe ich dann auch schon mal so zwei, drei Tage unter der Woche dann mal so eine 16-stündige Phase. Wow. Auch wenn das jetzt nicht relevant für mich ist, aber ähm, ich merke dann auch, dass ich dann auch einfach, wenn ich dann auch nüchtern trainiere, dann nach so einer Phase, äh, dann auch zum Teil sogar mehr Leistung bringen kann, als wenn ich vorher gegessen hätte. Das ist schon das ist schon sowas, wo ich auch immer wieder merke, wie gut es doch auch tut, dem Körper und dem Darm vor allem mal so ein bisschen Pause zu gönnen. Weil früher war so mein, mein Ding, alle, alle drei Stunden mindestens was gegessen, um möglichst immer einen relativ konstanten Blutzuckerspiegel zu haben. Und das ist was, was ich nicht aus meiner äh, Leistungssportlerzeit mitgenommen habe. Und da jetzt tatsächlich oft an vielen Tagen komplett das Gegenteil mache, dass ich wirklich nur dreimal am Tag vielleicht esse, vielleicht sogar nur zweimal am Tag, dafür größer, aber dann halt eben einfach dem Darm mehr Pause gönne. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Wie sage ich immer so schön? Wer erkannt hat, wie wichtig Fett für unseren Körper und unsere Gesundheit ist und noch dazu die besten Fette für sich entdeckt hat, um diese regelmäßig in die eigene Ernährung mit einzubeziehen, wird langfristig unglaublich davon profitieren. Und das, egal für welche Ernährungsstrategie er sich grundsätzlich entschieden hat. Und der fundamentale Nutzen essentieller Fette macht sich nämlich dann nicht nur beim Erreichen der Wunschfigur bemerkbar, sondern äußert sich in nahezu allen Lebensbereichen. So zumindest habe ich es erlebt und wie bereits gesagt, harte Diäten während meiner aktiven Sportlaufbahn sehr gut überstanden, ohne dass sich Antriebslosigkeit, Entzündungen oder Konzentrationsschwächen bemerkbar gemacht hätten. Und selbst wenn du gutes Fett künftig lediglich für deinen Bulletproof-Coffee einsetzt, hast du schon einen Sieg für dich davongetragen. Vielleicht gelingt es dir dann auch, Intervallfasten in dem Maße umzusetzen wie Fabian, und satte 18 bis 20 Stunden ohne Mahlzeiten auszukommen. Was ich persönlich schon sehr knackig finde und deinen Darm sicherlich glücklich macht. Ganz davon zu schweigen, dass intermittierendes Fasten, womit das Einfachste ist, was du ganz nebenbei ohne viel Anstrengung und Aufwand für dich und deine Gesundheit tun kannst. Nun und weil es so schön ist, geht es auch in der nächsten Woche weiter darum, aus dir einen echten High Performer zu machen und, und dir gerade in Bezug auf die aktuelle Situation, die eine Sache aufzuzeigen, die garantiert das Leichteste ist, was du für deine Gesundheit tun kannst. Denn dafür musst du dich einfach nur hinlegen. Es geht nämlich um deinen Schlaf und um alles, was damit zu tun hat. Jetzt aber wünsche ich dir erst einmal einen tollen Start in den Tag. Danke dir, dass du mir wieder deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast und dran geblieben bist und freue mich auch auf die kommende Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt.